Creo que se escuche. Eh, sí, se escucha, Vivian, ¿no? Sí, adelante. Ok. Así que vamos a, a comenzar con esta clase. La verdad que es una clase impresionante por todo lo que lleva. Pero antes eh, quiero agradecer a la, a la sinagoga sefardita de Quito, Ecuador, que se han unido con nosotros a esta clase a través del Rabio C. Franco. Eh, tuvimos el honor, el cabo del honor, la oportunidad de la semana pasada de dar una clase para esa, esa bendita comunidad. Y les deseamos que tengan mucha verajá, mucha slajá y puedan crecer así como lo están haciendo. Bienvenidos también a eh, la Keilá Kedoshá de eh, Sefardita de Quito, Ecuador, con el Rabio C. Franco. Les agradecemos también. Y a todos los que se han unido a esta clase. Pero bueno, obvio también a la precursora de todo esto, que es Vivian, la señora Vivian Pichotto, que es la que ella organiza y hace y a veces tiene que dejar de trabajar y dejar de hacer muchas cosas para, para poder eh, ayudarnos a que todo esto salga y se pueda decir y dar visto ahora para expandir la Torah. Pero bueno, vamos a empezar con nuestra clase de hoy, que es Behind the Scenes, detrás de escena. Vamos a ver, vamos a descubrir lo que, lo que está detrás de toda la famosa historia de Purim. Pero antes de comenzar, vamos a ver que la palabra Megilat Esther, justamente, significa revelar lo oculto. Legalot es revelar, Megilat es revelar. Re, Megilat Esther, Esther viene de algo que está, está cerrado, está oculto. Entonces, Megilat Esther, justamente la palabra quiere decir revelar lo oculto. Mucha gente no lo sabía. Siempre decimos Megilat Esther, pero no sabemos el significado. Dijo el rab Yehezkel Abramsky. Está escrito al final de la Megilá, casi cuando termina. Está escrito que Bejol, así dice en hebreo, Bejol maase tokfo ukburato, alohem ketubim, al sefer dibrea yamim, le maljema dayuparas. El significado es, y todo este, toda esta historia que hemos leído en Miguelat Esther, justamente, está escrito sobre los archivos eh, en el diario, en el, de los archivos de los, de los reinados de los medos y los persas. Toda la persona que, todo que quiere acudir puede eh, ir y ver en los archivos que está escrito toda esta historia. Así es, dice la Miguelat Esther. La pregunta es, ¿dónde está escrito en los libros de historia? ¿Dónde vemos? Nosotros lo conocemos de la Megilá, pero de los libros de historia, ¿dónde? Esta historia de los reyes, de los medos, de los persas, así como está escrito en la Megilá, ¿dónde lo podemos encontrar? Esto lo dice Rabbi Hezkel Abramsky. Entonces, ¿qué es lo que nos quieren decir? ¿Qué es lo que nos quisieron decir los Ajamim? Con que toda esta historia se encuentra escrita en, en los archivos de los medos y los persas. ¿Quién va a ir a buscar? ¿Acaso alguien va a viajar ahora a Irán o en alguna ocasión a ver si encuentra en los archivos la historia de Purín? ¿Quién, quién eh, llevó a cabo esa misión? ¿Acaso alguien se tomó la molestia de ir a buscar en los archivos de Persia a ver si figura la historia o no? Entonces, ¿por qué nos dice esto justamente al final de la medida? Contesta Rabbi Heskel Abramsky algo impresionante. Después de haber leído toda la Megilat Esther, pero leído bien, estudiado, 
alguien todavía pudiera pensar que es solamente un libro de historia. O sea, si después de todo lo que vamos a ver ahora y analizar, alguien todavía sigue pensando que es un, solamente es un simple libro de historia, entonces que vaya a los archivos y ahí lo va a encontrar. Eso significa, si es que solamente quieres saber la historia de lo sucedido en Purim, entonces vea los archivos históricos, vea los archivos de los medos, de los persas, ahí podrás encontrar la crónica de la historia de Purim. Pero nosotros no venimos a leer la Miguelad de Purín como una simple narrativa de la historia. No, es un, nosotros no, o sea, no solamente a, a, a ver la historia, no. Nosotros leemos la Miguelad Esther que fue escrita con Ruach Hakodesh. La Miguelad Esther fue escrita con una inspiración divina y en la cual esconde muchos secretos que a simple vista no se ven y que es nuestra obligación analizarlos, descubrirlos para poder aprender de la historia. Eso es lo que lo dijo Rabbi Yaheskel Abramsky. Si tú quieres ir a solamente como simple historia, puedes buscarlo, puedes buscarlo en, la, en las universidades, lo puedes buscar en la, en la, en, en la web, lo puedes buscar en, en Wikipedia, pero lo que te quiso decir acá es, nosotros venimos a aprender qué es, dónde están los secretos de la historia de Purim. La Megillah es un libro diferente, a todos los demás libros de la Biblia hebrea, todo el Tanaj, es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque no aparece en toda la Megillat Esther el nombre de Dios. ¿Cómo puede ser un libro tan sagrado que no aparezca el nombre de Dios? Pero si justamente la Megillat Esther es un libro, un libro que fue escrito con Ruach HaKodesh, una inspiración divina, entonces ¿cómo puede ser que en toda la Megillat no venga el nombre de Dios? No aparezca una vez el nombre. ¿Cómo es posible que el milagro ese milagro tan grande de la salvación del pueblo judío no haya sido atribuida a la intervención divina. ¿Cómo puede ser? Es más, no solo que no figura explícitamente el nombre de Hashem, sino que tampoco se menciona ningún milagro. O sea, aparentemente en la Megilá, si uno lee simplemente por arriba, se da cuenta que no, no hay ningún milagro. Así, Galuy, abiertamente. Eso es justamente ese pergamino de donde se relata la historia de Purim. Se le llama, como dijimos, Megilat Esther, que significa revelar lo oculto, todo lo que está oculto. Lo oculto es identificar a Boreolam. Hay que identificar a Shem en la historia, detrás de la historia, especialmente en un nes, en un milagro como este, que todo el pueblo judío fue salvado del exterminio. Esa es la esencia de la Torá. Buscar siempre a Boreolam en todo, en las cosas cotidianas, buscar en todo. Si algo me pasó, si, algo, si alguna persona se cayó, si, lo que sea, siempre hay que buscar en Boreolam, Boreolam en todo. Eso es lo que nos enseña la historia de Purim. Y aparte, es una advertencia, esta historia, es una advertencia a los enemigos que buscan destruir, que buscan la destrucción de Israel. Aún hoy, esa advertencia tiene una gran, una gran re, 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 relevancia. ¿Por qué? Una famosa eh, escritora británica eh, llamada Marianne Evas, ella es conocida con un seudónimo, eh, George Eliot. Esto es lo que yo decía, si uno quiere ver la, la historia puede ir a, a buscarla, pero en los museos, pero nosotros no vamos a ver eso, vamos a ver otra cosa. Entonces, como dijimos, una famosa escritora eh, que escribía con el seudónimo George Eliot, ella dijo, escribió en una ocasión, la historia se repite. 
Mark Twain, otro famoso también escrito, él, él, el novelista, él dijo diferente, la historia no se repite, pero sí rima. Muchas cosas pueden cambiar, pero hay una cosa que siempre permanece constante. Los amantes en el mundo. Los diferentes tipos de amán en todo el mundo. Los que odian a los judíos, los que buscan destruir, los que buscan asesinar, los que buscan poner fin al judaísmo. De alguna manera, esas personas, esos siempre están presentes. Esos amantes siempre están presentes de todas las generaciones. Incluso ya eso fue predicho en la Torah, en la, en la primera guerra con, con, contra Amalek. Quien, eh, Amalek es un modelo del antisemitismo a lo largo de todos los siglos. Aunque los judíos ganaron la guerra con Amalek, sin embargo, Amalek sobrevivió. Amalek no murió. Yoshua lo, solamente los debilitó. Y Amalek continúa hasta hoy en día atacándonos con muchos disfraces. Lo que sucedió en Shushan, justamente en donde vamos ahora a ver la historia, es la historia de los Yehudim a lo largo de los siglos. No solamente es la historia que ocurrió en Shushan, en Irán, sino esa misma historia es lo mismo que ocurrió a todos los Yehudim durante todos los siglos. No, es solo, no, no, no sucedió solo en lo que es en la antigua Persia, esas persecuciones. Eh, también hubo po pogroms en la Edad Media, o el Holocausto, o las Inquisiciones. Esa es la historia, es una vez más la historia de nuestros tiempos. O sea, la historia de Amán se va repitiendo en todas las generaciones. No solo en los tiempos remotos donde estaban los persas, los griegos, los romanos, Irán, no, sino hoy en día, en el mundo en general, está demostrando nuevamente que lo único que el mundo ha aprendido de la historia es que no hemos aprendido nada de la historia. Eso es lo único que el mundo aprendió, que no hemos aprendido absolutamente nada de la historia. Cuando recordamos la historia de Purim, una vez más, esta es una advertencia a los enemigos del pueblo de Israel que buscan la destrucción. Eso es la historia también de Purim. Pero bueno, pero vayamos ahora a entrar en nuestro tema en la clase de hoy, detrás de escena. Vamos a descubrir dónde está eso que dijimos, lo oculto Dios, porque Dios no está, el nombre de Dios no aparece en toda la Megilá. Y, es, y cómo esa Megilá fue escrita con Ruach Hakodes y qué es lo que nos quiso transmitir toda esa Megilá. ¿Quién era realmente el rey Ahasuerosh en la historia universal? ¿Cómo se lo conoce al rey Ahasuerosh? Para que sepan, esta imagen es una imagen real del rey Ahasuerosh, sacada de una estatua que se había encontrado. Se lo conocía como Hashayarsha, ahí en Irán. Era el famoso Jerjes, o también conocido como Asuero, que reinó entre... Hay, hay divergencia, pero vamos a tomar nosotros, según el Cedro Lam, entre el año 486 y 465 antes de la Era Común. El último rey de Babilonia, era, bueno, era un imperio impresionante, el último rey fue, se llamó Belshazzar. Era Belshazzar, él era el hijo de Evil Merodach y nieto de Nabu, Nabucodonosor, de Nebuchadnezzar. Al igual también que muchos eh, de los reyes babilónicos, los gobernantes tomaban seriamente a los profetas judíos, a los profetas de Dios y a sus profecías. Belshazzar, el, rey de, el último rey de Babel, sabía perfectamente que cuando su abuelo, el rey Nebuchadnezzar, rey Nabucodonosor, había conquistado Israel, había una, hubo un Naví, en la Bir Miau, que profetizó lo siguiente, y lo que vemos acá. El Naví Miau dijo así, 
cuando se cumplan 70 años, entonces de estar ahí en Babel, y yo los voy a traer, Beabiotila, Ares, ahí los voy a traer, y todo lo que hablé, y todo lo que está escrito. Y esta Nebuá, esta profecía se sabía. Eh, toda la, esta tierra de Israel, será, él dijo que se va, será una desolación, y servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Y bueno, y ahí él mismo dice que acontecerá cuando se cumplan los 70 años, yo castigaré al rey de Babilonia. Bueno, entonces, así trae el email. Esto preocupaba al rey Belshazzar, por lo que él llevaba la cuenta exactamente cuándo se cumplirían esos 70 años. Pero resulta que se equivocó en el cálculo. Y cuando creyó que ya se habían cumplido esos 70 años en el exilio y el pueblo de Israel no regresó a la tierra de Israel, entonces Belshazzar pensó que esa profecía quedó sin efecto, quedó, ya no tenía validez. Él hizo una cuenta muy fácil. El rey Nabucodonosor reinó 45 años. Su papá, el rey Evil Merodag, estuvo eh, eh, reinando durante 23 años. Belshazzar, el él mismo, era el segundo año de su reinado, son 70 años. Hizo la cuenta, 70 años, ya no vino, ya no regresaron, quiere decir que Dios se olvidó de ellos. Por lo tanto, como Dios, según él, había abandonado, abandonado a los judíos, ya no los llevaría de regreso a la tierra de Israel, como había prometido el profeta Irmiao, pero se equivocó en la cuenta. Él había, él había profetizado 70 años de la destrucción del Betamigdash. No como él pensó desde que cuando comenzó a reinar Nebuchadnezzar. Él empezó a hacer la cuenta desde que empezó a reinar su abuelo, desde que, pero no fue así, sino que desde la destrucción. Entonces él hizo una gran fiesta, un gran banquete, no es el banquete de Hasveros, y organizó, sacó todos los utensilios del Betamigdash, que su abuelo, el rey Nabucodonosor, lo había robado de Jerusalén. Les ordenó a todos sus invitados que bebieran de las copas del, que habían robado del templo y que alabasen a los dioses de oro, plata, cobre, los dioses de hierro, de madera, de piedra. Así traen Daniel, si lo pueden checar, en Daniel en el Perec, eh, el Perec 5, entre el Pasuk 1 y 5. En ese momento, en el medio de esa fiesta, aparece una mano, una gran mano, que no estaba conectada absolutamente a nada y comenzó a escribir en la pared del palacio, Mané, Mané, Takel Uparsim, como lo ven exactamente acá. Mané, Mané, Takel, Uparsim. Se asustó él y todo, es un cuadro, obvio, no es, no es, no es real. Se as, él y todos los todo lo que estaban ahí con el rey. Y el rey se estremeció, se asustó mucho, porque no, no sabían qué significaba, encima con letras hebreas. Finalmente la reina le recomendó al rey que llamara a un hombre que tuviera un espíritu divino, una extraordinaria inteligencia. Ese hombre se llamaba Daniel, Daniel Anabí. Daniel no tuvo problemas en leer lo que decía en la pared, solamente que en lugar de leerlo como ellos pensaban, que era todo corrido de derecha a izquierda, sino se, se leía de, 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 eh, vertical, no horizontal. Y dice, mané, mané, taquelupasín. ¿Qué quiere decir eso? Está en el Sefer Daniel. Quiere decir que tu reinado ha llegado hasta aquí y será entregado a los medos y a los persas. Así trae Daniel. El ejército de los medos bajo el rey Darío y el ejército de los persas bajo el rey Ciro, Dariabesh y Koresh marcharon, ya tenían marchando hacia Babilonia y conquistaron esa misma noche, la misma noche que apareció la mano escrita que escribiendo la pared, esa misma noche atacan los medos y los presas el rey Dariabesh, Darío y el rey Koresh, el Darío el Grande y Koresh y Ciro el Grande que eran de los medos y de los presas. Solo 
atacaron, destruyeron, mataron a todos. Solo sobrevivió dentro del palacio una niña, esa niña se llamaba Bastí. Una niña era la hija de Belshazzar, la nieta, la bisnieta de Nebuchadnezzar. Ella luego se casaría, como sabemos más adelante, con el rey de Persia, Ahasveros. El imperio babilónico dejó de existir en ese momento, era una potencia mundial, en ese momento deja de existir y fue absorbido totalmente por el nuevo imperio persa. ¿Quiénes habían sido hasta ahora los más poderosos del mundo? Primero fue Egipto, después Asiria, luego Babilonia y ahora Persia. Todos fueron grandes imperios. Todos estos imperios interactuaron con el pueblo judío. Como dijimos, el primer, el primero, el primer rey persa fue Jorecido, luego su hijo Cambisés, luego llegó el rey Dariabes. Era algo impresionante. Ya en la época del rey Cores, el imperio era gigantesco. Se extendía desde Odu a Tkush, dice la Megilá, desde India hasta Etiopía. Algo impresionante. Esto acá, acá podemos ver más o menos cómo estaba el imperio de, eh, de, de persa. Pero incluso Darío lo extendió aún más conquistando Egipto, conquistando toda la parte de África, del norte de África, Sudán, Etiopía, conquistando Etiopía. Bueno, fue, eso fue el imperio gigantesco que heredó a Hasveros. Hasveros, cuando asume como rey, hay quien dice que no era rey, hay quien dice que sí, hay, hay, eso, hay dos diferentes opiniones. El imperio persa fue el más grande que conoció la humanidad. Algo impresionante, nunca fue más extenso que el reinado de Hasveros. O sea, justamente en la, en la época de Hasveros fue donde más se extendió. Incluso parte de la historia está plasmada en un cilindro, conocido como el cilindro de Ciro, actualmente se encuentra en exhibición en el Museo eh, Británico, que ahí cuenta, también está escrito, parte de esta historia de eh, quién era Hasveros y las conquistas. Bueno, pero Hasveros... Eh, heredó el reinado de Cores de Ciro, que era el rey del Ciro I, el Ciro el Grande. En ese momento la capital del reino era Persépolis. Entonces, como el rey Ahasveros, eh, él había escuchado siempre del trono de Jeroboam Amélez, trae el Midrash, que él quiso hacer un trono como el de Jerónimo Amélez, como el rey Salomón, toda la magnitud, la imp imp impresionante lo que era el rey. Entonces, él, él quería también. Entonces, mandó a hacer un trono, algo tan grande, eh, que los, los carpinteros, los judíos, eran los que sabían hacer ese trono. Entonces, lo hicieron, pero ¿dónde lo hicieron? En la ciudad de Shushan. Para, había que transportarlo ahora, desde ahí hasta Persepolis. Era algo muy difícil. No se podía, le dijeron que ya se había terminado, pero no se podía transportar. Por lo tanto por el tamaño, por el peso, algo impresionante. Por eso Ahasverosh decide mudarse, él, toda su corte y toda su comitiva, con todo su palacio a la ciudad de Shushan. Algo impresionante. Como, como el trono no lo puede entrar hacia él, era algo tan grande que él se muda a lo que se conoce acá como Susa, la ciudad de Shushan. Esto, entonces, ahora imaginémonos. ¿Qué tragedia habrá sido eso? ¿Por qué? Porque en la ciudad de Susán vivían la mayoría de Yudim. Entonces, la mayoría de los Yudim estaban ahí. Entonces, de repente, estaban tranquilos en un pueblito. Y ahora ese pueblito empieza, llega, y el rey instala su corte. La capital la pone ahora, que se, que se llama de Persépolis, donde ven, hacia abajo, donde está en gris, se va hacia más al norte, hacia, hacia Susán. Y ahora los Yudim, que estaban tranquilos en su lugar, ahora pasan a ser gobernados directamente por el rey, en la misma ciudad. Eso era un gran problema, porque ahora están observados constantemente. Eso es un problema. 
o pensaban que era un problema. Lo primero que nos cuenta la Miguelá es acerca de una fiesta, un misté que hizo el rey Ajasmeros, ofreció a todos los gobernantes, 127 provincias o países que él tenía gobernantes, sus ministros, los súbditos. Esa fiesta se celebró el tercer año de su reinado. ¿Y por qué el tercer año? Vamos a ver. Ajasmeros pensaba que la cuenta que había hecho su suegro, Belchazar, que era el rey, el último rey de Babel, estuvo mal, porque él había, comentado, había comenzado a contar desde el rey, desde que asumió Nebuchadnezzar. Pero Ahasuerus dijo, él se equivocó, él no tenía que haber contado desde ahí, por eso hizo mal la cuenta. La cuenta debía contarse desde el destierro de los judíos de, de Jerusalén hacia Babel, o sea, desde cuando, se, desde cuando fueron desterrados. Pero también Ahasuerus se equivocó en la cuenta porque el Naví profetizó que 70 años desde la destrucción de Betamidas. Entonces, Ahasveros pensó que estaba mal la cuenta de su suegro, pero él también hizo mal la cuenta. Por lo tanto, el tercer año del reinado de Ahasveros dijo, ahora sí, no, esto sí es la verdadera cuenta, ya pasaron 70 años, no han regresado, quiere decir que Dios los ha abandonado. Y por lo tanto, hizo un misté, una fiesta impresionante, invitó a todo el mundo primero, Después también a los de esa, a los de, al final, a los últimos días, invita a los siete días, invita a los judíos de Shushan, de donde él mismo vivía. Pero para que vengan, ¿qué hizo? Toda la bebida, toda la comida, la hizo de acuerdo a las diferentes religiones de personas. Kasher, con Ashgajá, con supervisión. Sin embargo, el líder principal de los Yudim en aquella época era Mordejai. Mordejai le pide a todo el pueblo judío que no participaran de esa fiesta, aún si se serviría comida y bebida kasher. No participen, no es, no es para nosotros. Pero los judíos no estaban de acuerdo con el rabino y líder Mordejai. Le dijeron, ¿por qué vamos a dejar de ir a una fiesta que el rey Ahasuerus organizó también para nosotros? E incluso se preocupó por nosotros y nos trajo la comida cayer y la bebida cayer. ¿Por qué? ¿Por qué tan religioso? ¿Por qué Mordejai te llevas a los extremos? Perdóname, Rabino Mordejai, pero tú estás equivocado. Perdóname. Usted está equivocado, Rabino. No podemos. Usted es todo kosher. Todo... ¿Por qué no vamos a ir? Lo que usted está haciendo, Rabino, usted está provocando más antisemitismo. Usted está provocando más odio del rey y de sus gobernantes hacia nosotros porque nos está invitando y están pagando todo... A ver, la, 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 la guías y todo vale muy caro, lo están pagando, incluso todo para que nosotros, y no, va, y no vamos a ir, la gente desoyeron la palabra del líder Mordejai y fueron. Los hajamín discuten un poco este tema. Hay unos hajamín del Talmud que opinan que la participación de los yudim en las fiestas del rey era algo que indicaba un nivel avanzado de asimilación. Eso es lo que te quiso decir la Gemara. Los Yudín participaban, sí, porque había un nivel bastante avanzado de asimilación. Dice el Pasuk, et osher kebot maljuto. El rey quiso demostrar todo su reinado, todo su cabot. A Hashverosh, entonces, para el festejo, sacó a relucir los 5.100 objetos que habían sido sustraídos del Betamigdash. Trae 5.100 objetos diferentes que robaron del Betamigdash. De esa manera, de esa manera pudo exhibir pudo presumir la riqueza, el honor de su reino delante de todos los invitados. El último día de la fiesta, como todos sabemos en la Megila, el rey se emborracha y delante de sus eh, consejeros, gobernadores, manda a buscar a su esposa Bastí para eh, 
presentarla ante los gente que estaban ahí. Cada uno decía, las, eh, mi esposa la más bonita, el otro decía, no, mi esposa que, que viene de tal, de Odu, es la más linda, y la otra, cada uno, dice, bueno, yo le voy a demostrar quién es, y así trae el Talmud, que fue una de las cuatro mujeres más bellas que existieron. La medida explica por qué a Hashverosh llamó a Bastí, quiso exhibir, quiso exhibir su belleza delante de la gente, delante de los nobles, ya que era muy hermosa, y es más, y trae que solamente le dijo que vistiera la, solamente la corona. El rey ordenó que su esposa se presentara ante él, vistiendo, como dijimos, solamente la corona. Ella rehusó. Basti se negó, se negó a cumplir la orden del rey, y en ese punto comienza la salvación del pueblo judío. En el momento que Basti se niega a comparecer delante de los ministros, delante del rey, en ese momento empieza la salvación. Sus consejeros, y especialmente Amán, le dijeron, le dijeron al rey que mande a matar a Mastí, porque de lo contrario era un acto de rebeldía y eso iba a crear un precedente de todas las mujeres del reino contra sus maridos. No podemos dejar eso, hay que matarla. Especialmente fue Amán uno de los que le dio ese consejo. Obvio que el consejo de Amán, en el consejo de Amán había una intención más secreta, porque Amán tenía una hija, y él, su idea es que, que su hija, una vez que mate a la esposa del rey, entonces el rey va a tomar a su hija, que es mucho más joven que el rey, entonces la va a tomar a su hija como esposa, y va a ser, va a ser la, la futura, se convertiría en reina. Esa era la intención de Amán cuando le dijo que mande a matar a Basti. Y Malamelechov dice, si el rey le parece bien, y eche de mi que salga que sea un decreto, y que se escriba en los, en los escritos de Parás, de, de Persia, Humaday, veloy amor, nadie puede pasar por la orden, hacerlo tabó Bastí, porque no vino Bastí, Lifnea Amelech Hashverosh, Humaljutá y su reinado de Bastí, y ten Amelech Lirutá a Mena. Y estoy señalando mucho este paso. Le dijo Humaljutá y su reinado de Bastí, que se, se la dé el rey a otra mejor que ella. Y ten a Melech Lirutá a Tobamimena. Bueno, como sabemos, el rey empezaron a buscar a Hasberos, entonces manda a matar a Bastí, que ordena que su esposa la, la, bueno, fue, fue, fuese ejecutada. La Miguelán nos describe que después de que el rey a Hasberos mandó a matar a Bastí, se, se recordó de ella, se entristeció, se acordó de ella. Entonces los asesores le aconsejaron buscar a todas las mujeres bellas, todas las mujeres solteras de todos los dominios, especialmente de Shushan, donde el rey se había instalado, y traerlas al harem del rey para así fueran preparadas y que permanezcan en su palacio lejos de sus familiares durante el lapso de un año, preparándolas con aceites, preparándolas con baños, algo impresionante toda la preparación. Cuenta el Midrash que Esther estuvo escondida durante cuatro años sin salir de su casa. A veces ahora con la pandemia no salimos un, un tiempo y ya nos volvemos locos. Esther estuvo cuatro años sin salir de su casa para que no fueran a encontrarla y llevársela. Pero al final se la llevaron igual. Entraron, hay quien dice que era la prima de, 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 de Mordejai, que dice que era su esposa, que era su prima, pero después se casó. Bueno, en el séptimo, en el séptimo año... Eh, del reinado de Ahasuerosh, se la llevan a Esther al harem del rey. En la Megillah está escrito que Esther era huérfana. Dice, ayer en la Abba'em, no tenía ni papá ni mamá, porque la, el papá 
había muerto cuando la mamá estaba embarazada y la mamá, en el momento que dio a luz, fallece y al final ella nació sin padre, sin mamá, sin papá y sin mamá. Y lo, y lo aclara bien la Megila, hacerla en la Abbaé. Y entran a la casa del rabino más importante de Shushan y de toda la diáspora, Mordejai, era uno de los también, uno de los, de los 120 Sanedrim, uno de los Sanchequenes de los Sanedrim. Entran a la casa del rabino y se llevan secuestrada o a su prima o a su esposa. Hay diferentes versiones. El principal rabino de la comunidad y de, toda la, de todos los judíos de la diáspora. Imaginémonos, entonces, qué tragedia que la, de la misma casa del principal rabino de toda la ciudad de Shusham y de toda la diáspora se llevaron secuestrada a Esther. Por supuesto que todos los judíos empezaron a leerte de Ilim, por supuesto que todos empezaron a llorar. A, 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 ¿Cómo se llevan a, a, la, a la casa del rey? Una, a, la, a una judía como Esther, que era, vivía en la casa del principal líder, del principal rabino. Eso, eso nosotros lo veríamos como una tragedia, la gente lo vio como una tragedia, era un problema muy grave. Esther se va al palacio, nadie sabía que era judía, así le había ordenado Esther, eh, le había ordenado Mordejai, eh, y era el mayor sabio de toda la generación, le había ordenado que mantuviese su identidad en secreto, no podía revelar su identidad. Entre todas las mujeres que, estaban, que fueron llevadas al, harem, al palacio del rey, incluyendo la hija de Amán, que también estaba para, para que la designen como la reina, el rey elige a Esther para convertirla en reina. Cuenta el Midrash que la hija de Amán fue tan, tanto lo que sufrió y tanto lo que se desesperó y se deprimió que se enfermó, se enfermó del estómago para toda la vida desde ese momento porque ella estaba segura que la iban a elegir a ella. Entonces Hashverosh, en agradecimiento a su ministro por el consejo que le había dado, la convierte, eh, lo convierte a Amán en el ministro principal, el segundo, el ministro más importante de su reino, Amán Agagí en agradecimiento por el consejo que le había dado. Muy bien. Agag, ¿quién era Amán Agagí? Amán, el, el gagueo, ¿de dónde venía? Agag, en verdad, era un rey. Había sido un rey de la nación de Amalé. Aquí en el rey Shaul no había matado, él tenía una misión. El rey Shaul tenía una misión, tenía que acabar con Amalé. Él prefirió matar a todos, dejar al rey encarcelado y después hacerle justicia, y a unos animales, los mejores animales, tampoco matarlos, porque tenían que dejarlos para las ofrendas, para los corbanot. Por lo tanto, a Shem, Dios le dijo al profeta Shemuel que se terminó el reinado del rey Saúl porque no cumplió la orden de acabar con el pueblo de Amalek. Y dice el Pasuk, Bayomer el Ab Shemuel le dijo Shemuel al rey Saúl, Kara Shemet Mamlehut Israel me aleja. Rompió, destruyó Dios tu reinado sobre Israel. Un Taná le reaja a Tobimeca y se la dio, se la va a dar. A alguien mejor que tú. Antes también mencionamos que cuando mataron a Bashir iban a alguien mejor que, mejor que ella. Ahora le dijo lo mismo, un tanásela, tu reinado se lo van a dar a alguien mejor que tú. Así le dijo Shemuel al rey Saúl. Saúl, nosotros sabemos que en verdad el, el reinado solamente tiene que venir de Judá. Lo hoy Azur Shebet Judá. Así fue una bendición que le dio Jacob a los hijos de Judá. Que el, solamente los reinos, el, los, los reyes tienen que venir de Yehudá, de la tribu de David, Amélez, Shelomó. Pero resulta que el primer rey de la historia de Israel era Shaul, y Shaul no vino de Yehudá. ¿Cómo puede ser que justamente están contradiciendo eso? Pero vamos a verlo. Amán le dijo a Hashverosh, 
hay, y es Noam Ejad, hay un pueblo, hay un pueblo eh, disperso, separado entre los pueblos de todas las provincias, difieren en, la, en las leyes, es un pueblo que no, no nos sirve para nada. Los judíos tienen doble lealtad, así le dijo Amén, Amán a Hashverosh. Ese es su crimen, doble lealtad. Ese siempre ha sido el arma secreta de Amalek, de decir que los judíos tienen doble lealtad. Hitler así lo afirmaba, y Máximo Mesifrón. Stalin también lo afirmaba, también decía, los judíos tienen doble lealtad. Paró pudo convencer a los egipcios y ponerlos en contra de los judíos. Los mismos eh, egipcios que habían sido salvados por Yosef, vino Paró y le dijo, este pueblo se va a, no, se van a aumentar y van a ser más que nosotros y van a hacer una guerra, se van a unir y van a pelear y nos van a echar. Esa fue una mentira. Winston Churchill en una ocasión dijo lo siguiente, una mentira llega a la mitad del mundo antes de que la verdad se ponga las botas. Es algo impresionante. La mentira llega, a la, es algo como se esparce todavía cuando la, la, la verdad no se, todavía no se empezó a poner las botas, la, la mentira ya que se esparció por todo el mundo. Y eso lo vemos. Pero, ¿por qué ese hondo, ese tremendo odio del pueblo de Amalek contra el pueblo judío? Porque parte de la historia, parte de la ideología de Amalek es que todo ocurre al azar. Nada es, nada es por casualidad. Esa es la ideología del pueblo de Amalek. No hay un Dios dirigiendo las cosas. Eso se llama la negación de la realidad. La Torá nos relata y nos ordena que debemos exterminar esa ideología, el recuerdo de Amalek sobre la faz de la tierra. Como dice, Kimajo en Amalek, borrar, borrarás el recuerdo de Amalek. La palabra MG en hebreo lleva una Aleph, una Mem, una Het y una He. Y justamente son los personajes de la historia por la cual se realizó el milagro de Purim. Esther, Mordejai, Harbona, que fue el que, el que eh, le dijo a Hashem que estaba la horca preparada para matar a Man, y a Tajer, el que iba y les llevaba todas las conversaciones entre la reina Estéreo y Mordejai. En la misma Torah ya estaba indicado en un futuro que Hashem borrará el recuerdo de Amalek. O sea que en ese caso era Man y sus hijos. Pero ¿cuál es el motivo por el cual la Torah nos ordena que tenemos que borrar el recuerdo de Amalek? ¿Por qué hay que borrar el recuerdo de Amalek? Cuando el pueblo judío salió de Misraim, nadie se atrevía a acercarse hacer guerra, porque todos los pueblos sabían que no había ninguna duda, que Am Israel estaba siendo guiado por Dios. Sin embargo, hubo un pueblo que a pesar de todo salió a la guerra contra el pueblo judío. Los antisemitas siempre encuentran un motivo para fomentar el odio. Eso lo sabemos, el pueblo judío siempre, algún motivo siempre van a inventar. Desde la época del primer Betamigdash, eh, eran porque le fueron infieles al rey Nebuchadnezzar o más adelante los Yibanim que odiaban a los judíos porque no querían ser como ellos o la destrucción del segundo Betamigdash que, que tampoco querían ser como los romanos o por ejemplo en las cruzadas que la intención era quedarse con el dinero de los judíos y así siempre, en la, siempre hay un motivo una excusa decían que los judíos eran deicidas una excusa de eh, deicidas quiere decir eh, asesinos de su dios durante la Inquisición, durante las expulsiones, alegaban que los judíos no querían convertirse. Eso siempre hubo un motivo. Pero Amalek es diferente. ¿Cuál es el motivo del odio impregnado en Amalek al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto? ¿Por qué se enfrentaron contra Israel? Es un odio sin motivo. El pueblo de Israel estaban deambulando por el desierto. 
recién habían salido de la esclavitud después de 210 años. No tenían la intención de guerrear con nadie. Tampoco, tampoco decían eh, que Israel quería manejar el dinero del mundo, así como los protocolos de los sabios de Sion. No. Entonces, ¿cuál era el motivo? Israel estaba en el desierto. ¿Para qué quieren pelear contra Israel? La respuesta es, ese odio irracional de Amalek hacia el pueblo judío, no hay ninguna respuesta. No hay ningún motivo. La respuesta es ninguno. El odio es odio. No hay motivo. Ese odio ya viene impregnado. Ese, ese odio de Amalek es un implícito en su ser. No hay ningún motivo. Los alemanes en la Segunda Guerra Mundial demostraba, la gente iba y demostraba, bueno, yo soy cristiano, yo me convertí al cristianismo, incluso mi esposa, incluso mi, 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 mi papá y mi abuelo son cristianos, no, no importaba nada si se convertía, no se, es un odio, bueno, si tu papá, tu abuela, no me interesa, y era un odio impregnado de Amalek al pueblo judío, no les interesaba si se convertían o no al cristianismo. Amalek, entonces, fue el que impuso el zafek, Amalek puso la duda de decir que no hay Dios, de decir que todo se maneja de acuerdo a la naturaleza, y puso la duda en los demás pueblos acerca de la existencia de Dios. Y por eso en el Pasuk dice, ayer carejaba Dere, cuando habla de Amalek. Carejá viene de Micré. ¿Qué es Micré? Casualidad. Todo es casualidad. Por eso dice carejaba Dere, que fue, un, fue algo que pasó en el camino. Ellos, no, no, hay, el, no hay una, eh, no hay para ellos una fuerza suprema, un Dios, sino que el, el, si es la raza aria el, o el más fuerte se come al, al más chico no hay, eso es la, la ideología de Amalek dice el Pasuku Mordejai lo lo Mordejai pasaba de Amán y no se inclinaba hacia Amán Amán estaba feliz pero en el momento que lo veía Mordejai que no se inclinaba le cambiaba todo, eso provocaba no solamente un odio a Amán, también un odio entre los gentiles y los judíos los judíos iban con Mordejai le decían Mordejai, Rabino ¿Qué le, ¿Qué le molesta inclinarse hacia Amán? Usted está provocando antisemitismo, usted está provocando un odio. Eso también parecía un problema grave. ¿Qué significado tiene la palabra Purim? ¿Qué es la palabra, qué es la palabra, la palabra Purim? En el texto de la Medilá dice, bajó de Sarillón, Ujodesh, Nisam, el primer mes de Nisam, Bishnachetem en el año 12 de Hashverosh, y Pilpur Huagoral. Hizo un, un sorteo, Millón Leyón, Mejodes Lejodes, puso los días, Sherema Azar Ujodes Adar. Amán había hecho un sorteo, puso dos tómbolas. Una tómbola puso los meses y en otra tómbola puso los 354 días del año. Los magos siempre tiraban esas pequeñas piedritas como unos dados y eso revelaban al azar la suerte de lo que iba a pasar el año siguiente. Amán buscaba llevar a cabo su plan eh, ese mismo año y así fijó la fecha, de acuerdo al sorteo, la fecha del genocidio judío en un plazo de 11 meses, que era lo que había salido, para un día 13 de Adar, como ahorita, como en este momento, en la noche, exactamente 13 de Adar. Dicen los hajamim que el nombre de Purim es Al-Shem Apur. ¿Qué es Shem Apur? Por el sorteo, que había hecho Amán para ver eh, qué destinaba el azar sobre el pueblo de Israel, como el más propicio para poder exterminar al pueblo judío. Cuando Amán decide eliminar al pueblo judío, tira las, estas, las suertes, tira, tira lo que es el azar, estas piedritas para de, determinar, a ver cuándo sería el día designado para llevar ese malvado a cabo, ese malvado plan. Entonces, si nos ponemos a pensar, eso significa que el nombre de esta fiesta, Purim, son 
esas piedritas que hicieron el sorteo para decidir cuándo iba a ser la fecha de la aniquilación del pueblo judío. La palabra Purim significa, en idioma persa antiguo, piedras. Purim son unas piedritas. Son las piedritas que Amán había echado como un, para hacer un sorteo. Entonces, ¿cómo podemos llamar a una fiesta tan alegre como Purim en el nombre de una aniquilación? O sea, hagamos de cuenta que estamos hablando, a, a hoy viene la fecha de la aniquilación. Es algo insólito, una fecha tan, tan, tan alegre la llamamos con, como si fuera la solución final de todo el pueblo judío. Todas las demás fiestas siempre hablan de la salvación. Por ejemplo, Pesaj, ¿qué es Pesaj? Hashem Pasaj. Dios saltó para matar a los primogénitos. O por ejemplo, Haga Machot, que salimos y comimos eh, Machot porque no, no alcanzó a fermentar. Hanukkah, Hanukkah, descansaron el 25 y así todas las fiestas de Israel. Lo increíble que es, la fiesta de Purim simboliza el sorteo de, y que salió el día 13 de Adar y que ese día había sido un día de Abelud, un día de duelo para el pueblo judío. Una vez que Amán decidió llevar a cabo el exterminio de todo el pueblo judío, ahora tenía que convencer al rey, a Hasbiros. O sea, ya, ok, sacó sus piedritas, ya salió, pero ahora tenía que ir con el rey para convencerlo. Llega Amán con Hasbiros y le dijo, hay un pueblo disperso, separado entre los pueblos, en todas las provincias del reino, sus leyes son diferentes, no trabajan, Jola Moed, no trabaja en Shabbat, no trabaja en Yom Tov, no trabaja en Akan, no trabaja en Isruhal, todo. ¿Para qué le sirve? El rey no sirve para nada, no le sirve este, este pueblo. Entonces, ¿para qué quiere a este pueblo? Le dice, le dice Amán al, eh, al rey. Y eso era la tarea ahora de convencer a Amán al, al rey Ahasuerus. Mordejai, dijimos, lo ijrab, lo ishtahabá, pasaba Amán y Mordejai no se inclinaba. Entonces el rey, eh, Amán, fue y le ofrece 10.000 monedas de plata como un adelanto del botín que iban a confiscarle a los, a los judíos. Ahasuerus no le interesó. A Javier no le interesaba el dinero, ni siquiera se molestó en leer lo que traía o firmar el documento. Dicen los Ajamim que a Hasveros, eh, odiaba más a los judíos que el propio Amán. Algo insólito. Aparentemente el malo de la película es Amán. Pero dice Ajamim que a Hasveros, la Gemara dice, la Talmud dice que a Hasveros odiaba más a los judíos que el propio Amán. Pero la diferencia, hay una diferencia entre el odio de Amán al odio de Hasveros. Era que Amán odiaba a los judíos sin motivo, solo por ser judío, como Amalek. Ese es el odio de Amalek. Sin embargo, Ahasuerus tenía un motivo para odiar a los judíos. Cuando Ahasuerus, trae el Midrash, que cuando Ahasuerus subió al trono, los astrólogos de la corte le informaron que vieron en las estrellas que su sucesor iba a ser un judío. Entonces Ahasuerus dijo, empezó a odiar ahí a los judíos, porque sabía que van a hacer una revuelta a los judíos y lo van a matar y se van a quedar con el reinado. Entonces, por eso era el motivo del odio de Hashverosh. Pero Amán era, no había motivo. Amán era Amalek. No había un motivo de odio. Ese era un gran problema también. Porque ahora Hashverosh odia a los judíos. ¿Por qué? Porque sabía que el sucesor, según los astrólogos, según las estrellas, iba a ser un judío. Eso fue lo que provocó el odio de Hashverosh hacia los eh, judíos, porque tenía miedo de una revuelta. Por eso Hashverosh vivía en una constante paranoia. Paranoia, que es una persona que tenía delirio de persecución. Todo el día sospechaba de que alguien lo iba a perseguir, desconfiaba. En lugar de eso, el rey le entregó a Amán su anillo. No, ni firmó ni nada. Toma, tu, toma mi anillo. Me estás haciendo el favor, porque yo soy rey, no me puedo eh, delante de todos los países. Me van a decir que soy un rey asesino. Mejor hazlo tú, el trabajo que yo siempre quise hacer. Le dio el anillo real para que pusiera su nombre del rey y que haga él lo que quiera con el pueblo. 
Ese edicto significaba el genocidio de los judíos del imperio persa, incluyendo 50.000 judíos que todavía vivían en la tierra de Israel. O sea, era el genocidio de todo el pueblo judío. ¿Por qué? Porque todo el pueblo judío vivía bajo el reinado del rey Ahasuerus. Ese día era un día 13 de Adar, y en el edicto decía, aquellos ciudadanos del imperio persa que así lo desearan podían matar a sus vecinos y quedarse con sus bienes. Imagínense quién no va a estar dispuesto. Ushlalam la voz. Pueden agarrar todo su botín. Cuando Amán decretó la eliminación de los judíos persas, no se trataba solamente de los judíos persas, sino se trataba de los que, no de los que vivían en Shushan, sino de todos los judíos del mundo, porque no había, no había otros judíos viviendo en América. Eso nos da una idea de la magnitud del peligro del pueblo judío durante Purim. Con excepción de la Shoah, con excepción del holocausto, el pueblo judío nunca estuvo en su totalidad más cerca de la eliminación inminente. O sea, ese y la Shoah nunca estuvo más cerca de una eliminación total. Humor de Hayada, Ecolacherras, Amorejai supo todo lo que ocurrió. Baikra Mordejai et Begada, rompió Mordejai sus ropas. Bailbash Sak Baefer, se puso ropa de duelo, se sentó en las escaleras del palacio. Cuando las doncellas de, de la reina de Esther le dijeron a Mordejai que Mordejai estaba sentado en, el, en la puerta del palacio, Esther envía a un, a un, a un, a un shaliach, se llamaba Atah, para que averigüe por qué estaba vestido de esa manera. Mordejai le contó todo lo que estaba sucediendo, le mostró incluso el decreto que habían enviado a todas las ciudades. Entonces, le mandó a decir Esther, que se, le mandó a decir a Esther que por favor se presentara delante del rey para implorar por su pueblo. Te lo pido por favor, ve, tú tienes la manera, tú eres la que nos puede salvar. Increíblemente, ¿qué le dice Esther a Mordejai? Mira, es sabido por todos, si alguien se presenta sin ser llamado a los patios interiores del rey, inmediatamente tiene pena de muerte. Y yo ya tengo 30 días que no soy convocada por el rey. Entonces no puedo presentarme ante Hasveros porque me puede matar. Esther le mandó a decir que es algo imposible, no puede porque la va a matar. En ese momento escribe algo la Megilá, algo impresionante. Mordejai le manda a decir lo siguiente. Primero le dijo, ¿quién sabe si no es por un tiempo como este que te han colocado en esta posición? porque si te vas a quedar callada en este momento la salvación de todas maneras va a venir para el pueblo judío y tú y tus padres se van a exterminar ¿quién sabe si por eso ya estás ahora en el reinado? ¿a cuál padre se refiere? Mordejai le dijo le dijo y tú y, la, y tus padres se van a exterminar. ¿Qué padres? Si Esther nació huérfana. Esther no tenía padre y en el momento que nació su madre murió. Entonces, ¿cómo le está diciendo Mordejai? Tú, Ubetabig, tú y la casa de tus padres se van a exterminar. ¿Cuál padres? Si los padres no vivían. ¿Cómo puede ser que la medida me diga algo así? Al final, Esther pide, se convenció, pide que ayuden por, ayuden por esas tres días y que ella misma y sus doncellas también van a ayudar tres días se presentará y se va a presentar delante del rey, aún sin ser convocada, con todo el riesgo que eso implica, que la iban a matar. Cuando Esther, cuenta la medida que cuando Esther se presenta con Ahasveros, el rey la vio, le cayó en gracia y la invitó a pasar, la invita a pasar a su recinto, algo que ella no pensaba que iba a ocurrir. 
Ajasveros entonces le pregunta a Esther qué se le ofrece y que le pidiera hasta la mitad de su reinado que él se lo iba a dar. Cuenta el Midrash que el motivo, que, entonces, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo Esther? Esther le dijo, como ya sabemos, mira, lo que yo quiero es una fiesta, una fiesta privada de tres personas. Tres personas, ¿sí? ¿Quiénes son? Tú, Amán y yo. Amán. Amán es el, es, es el, es el, es el segundo, es el, el vicerrey, el virrey. Amán, ¿por qué Amán? Quiero una fiesta, Amán. Contigo, una fiesta privada. Eso es lo que quieres, pídeme lo que quieras, eso es lo que quiero. Cuenta el Midrash que el motivo de esa fiesta íntima que había organizado Esther no fue otro más que incitar los celos del rey Ahasuerus para que sospeche de su ministro Amán que tenía algo que ver con ella y de esa manera mande a matar a Amán y también la mande a matar a ella y puede salvarse el pueblo judío. O sea, algo impresionante. Esther fue con esa petición para despertar las sospechas que había algo entre ella y Amán, y entonces el rey lo manda a matar a los dos. Si manda a matar a los dos y manda a matar a Esther, y manda a matar a Amán, se salva el pueblo judío, aunque ella ya esté muerta. Algo impresionante como Esther, y dice a estas más, se santificó. Y así fue que Amán se presenta a la comida privada que había organizado la reina. Ya una vez en la comida, Hasveros le vuelve a decir a Esther, bueno, ¿qué se te ofrece? Dime, al final ya no me pediste, ¿qué te ofrece? Insólitamente, Esther, Tenía que haberle dicho, Amán es el que quiere matar a mi pueblo. Insólitamente no le pide nada. No le pide más que organizar una comida al otro día. Eso es todo lo que le pidió. Ese día Amán salió feliz del, 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 del palacio. Solamente que al ver, cuando sale, al ver a, al ver a, a Mordejai sentado, se le, se le fue toda la felicidad. O sea, él, él estaba, pero una sola persona ya lo veía, no podía. Odiaba tanto a los judíos que veía a un judío y ya... Perdía toda esa felicidad. La Miguelano nos relata que Amán se preparó, preparó, fue a su casa, preparó una horca con un poste de 25 metros. ¿Saben lo que son 25 metros? 25 metros es un, es un edificio de, de 10 pisos, de 12 pisos. En, la época de, en esa época que no había edificios, para que se viera de todos lados. De cualquiera pueda ver cómo iban a colgar, de cualquier sector de Susán podían ver cómo iban a colgar a Mordejai. Esa misma noche... Cuenta la Miguelán que el rey no podía dormir porque tenía paranoia, porque siempre pensaba que todo el mundo lo perseguía. Entonces, se da vuelta para acá, hasta que llaman para que le, leen, le vengan a leer, a ver si hay alguien que él no, en alguna ocasión, no, no, lo, no, lo reco no recompensó a alguien que salvó su vida. Y ahí le dijeron que sí, en una ocasión, estaba un, uno de los ministros, un ministro pequeño, un judío, que se llamaba Mordejai, que él, lo salvó porque entendía otros idiomas y había dos que lo estaban confabulando para matarlo y lo salvó al rey. Dijo que nunca, ¿y qué le hice? Nada, nunca lo, nunca, nunca lo recompensaste. En ese momento, ¿quién se presenta a avisarle al rey a la madrugada que ya había preparado una horca de 25 metros? Amán. Amán se presenta a la medianoche en el palacio del rey para avisarle que tiene preparado una horca de 25 metros para que, vea, que se vea de todos lados. Pirsumanés, que se vea de todos lados de donde vamos a correr a Mordejai. Había una orden de exterminar a todo el pueblo judío. La solución final era exterminar. Sin embargo, el rey, cuando le dice a Amán, bueno, mira, ¿qué se le puede hacer a una persona que el rey quiere tanto y me salvó la vida? Entonces, Amán pensaba que era él. Le dijo, bueno, hay que darle el caballo del rey, pasearlo. El rey lo mandó a pasear, Amán, en el sentido figurado. Lo mandó a pasear y le dijo, vete a pasear a Mordejai. ¿Cómo Mordejai? Sí, Mordejai, él me salvó la vida. Amán 
increíblemente tiene la obligación de cumplir ahora la palabra del rey y tiene que llevar a Mordejai a pasear a la ciudad en el caballo pregonando, caja y a hacer ayer a Melech, Jafes Vicaró, así se hace al, al que el rey quiere. Algo impresionante, cuando Amán pasa por debajo de su casa, cuenta el Midrash que su hija, que de por sí, desde que la habían desestimado en el palacio del rey, siempre estuvo mal de cuerpo. Entonces tenían siempre con ella, tenía que estar con un, un objeto para sus necesidades, porque ella eh, generalmente siempre estaba mal de cuerpo. Entonces cuando pasa, ella so, piensa que el que está arriba del caballo es su padre y el que está llevando el caballo es Mordejai. Inmediatamente tira esa bachinica, todo, tira todos esos desechos corporales y en la cabeza del que estaba eh, llevando el caballo. Cuando se da cuenta que el que estaba llevando al caballo era, y llevando a Mordejai era su papá Amán, del susto, del miedo que le tenía a su padre, se suicidó, se tiró del balcón, se suicidó. Por eso cuando regresa, regresa Amán a la casa, dice que vuelve Abel, Bejafu y Rosh, volvió de Abelud, se dio cuenta que su hija ya también se había fallecido. Y entonces viene Amán y le empieza a contar a sus amigos, Baisaper Amán, le seres chistó, le ulejó lo Abel, ser Karau, le cuenta todo lo que pasó. ¿Qué es Karau? La palabra Karau es mi cree, casualidad. Y, y tuvo que venir y tuvo que llevar a, 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 a Mordejai, casualidad. Y la, y la reina me invitó a mí, casualidad. Todos mi cree. Amalek es mi cree, Amalek es casualidad. Por eso dijo Kareján, mi cree, casualidad. La palabra Karau quiere decir mi cree. Amán estaba seguro de que todo lo que estaba ocurriendo era pura casualidad, no significaba nada. No habían terminado justamente de hablar en ese momento todavía no, 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 no acababan de hablar, en ese momento se presentan del rey, lo vienen a buscar a Amán al segundo banquete que había organizado la comida la, la esposa, y es ahí la esposa del rey, y es ahí donde viene Esther, y el rey dice, bueno, pídeme lo que quieras, al final ya no me dijiste, y él viene y le re, revela su verdadera identidad judía, y le dice al rey de que su pueblo ha sido vendido para exterminarlos, hasta ahora el rey nunca sabía que era judía, y el rey le pregunta a, a Esther, pero ¿quién es ese que quiere exterminar a los judíos. Y entonces Esther señala a Amán. Amán, arrase, este Amán, este es el que quiere exterminar al pueblo judío. Ajasverón se retira de la habitación con toda la furia, se va a los jardines para calmarse. Pero cuando regresa, encuentra a Amán caído sobre la cama donde estaba acostada Esther. Agam Lichbosh, dice, vas a dominar ahora también, en mi misma casa. En ese momento se mete a, a, la, a la escena Jarboná, uno de los servidores del rey, y le dice, su majestad, observe, observe usted aquel palo gigante que se veía de toda la ciudad de 25 metros que preparó Amán para colgar a Mordejai. Mordejai que se le salvó la vida, Mordejai que le habló bien de usted. Inmediatamente Hasveros ordena colgar a Amán de ese mismo poste. Y ahora, esto es en, en resumen lo que fue la Megila, pero vamos a entender qué hay dentro de la Megila. En Purim, lo que nosotros habíamos pensado que era un gran problema, todo se convirtió en una solución, todo se convirtió en una misma salvación. Todas las partes de la Megilá, que aparentemente veíamos como una tragedia, y no veíamos eh, a Boreolán, no veíamos a Dios, resultó una salvación. ¿En cuánto tiempo cambió la situación? Y la salvación de Dios es en un minuto como un cerrar y abrir de ojos. Lo que pensábamos, que la corte se había mudado a, 
y pasó a la capital de Persépolis, a Susán. ¿Qué problema ahora están con nosotros? Nos están verificando muy bien. Eso era la salvación del pueblo judío, porque de ahí mismo iban a escoger a Esther. Entonces, se tuvo que mudar el rey a Susán para el día después escoger a una mujer. Porque a una mujer escogieron de ese, de ese lugar, de todos los lugares, pero mucho más del lugar donde estaba el rey. Y justamente escogieron a quién? A Esther. Y Esther fue la que salvó al pueblo judío. Por eso se tuvo que mudar el rey. También pensamos que había sido una desgracia cuando se llevaron a Esther, a Esther de la casa del, del máximo rabino, del líder de la comunidad, al harén del palacio del rey Ahasuerus. ¿Cómo puede ser la gente teilín pidiendo, implorando? Esa fue la salvación del pueblo judío. Cuando ascendió al trono el rey Ahasuerus, los astrólogos de la corte le informaron que vieron las estrellas que su sucesor iba a ser judío, por eso Ahasuerus odiaba tanto. Eso fue lo que provocó el odio del rey Ahasuerus hacia los judíos, porque el rey entendía que los judíos en algún momento iban a hacer una revuelta contra él y lo iban a destronar y lo iban a asesinar. Aparentemente eso se suscitaba un gran problema. Dicen nuestros sabios que el rey Ahasuerus odiaba más a los judíos que a Amán. Y de repente, ¿qué pasó con Ahasuerus? ¿Cómo puede ser que ahora de repente manda a matar a Amán, le da a Mordejai, para, lo sube como, como virrey a Mordejai y le da la casa de Amán a Mordejai? ¿Qué pasó? ¿Cómo cambió tan, tan rápido el rey Ahasuerus? Cuando Esther le revela a Ahasuerus que ella era judía, entonces, ahora entendió el rey lo que los astrólogos le habían predicho, de que un judío será su sucesor. Comprendió que no significaba que los judíos lo iban a destronar, sino que su hijo que él había tenido con Esther iba a ser su sucesor. Entonces, real, así como ocurrió realmente, Darío II, Darío II fue, o, o vamos a ver, o, eh, Artajerjes también, se fue, fue el sucesor de, 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 de Hasveros, y entonces entendió que los judíos no era que se iban a revelar, sino que su sucesor iba a ser un judío, iba a ser su propio hijo. Por eso cambió tan rápido de parecer a Hasveros, inmediatamente de un odio a los, a los judíos, de repente un cambio totalmente. Un Mordejai lo dejaba, y lo Mordejai no se aposternaba. ¿Cómo puede ser? Aparentemente hizo, eso iba a provocar grandes problemas. ¿Cómo Mordejai no se, no se está provocando el odio a los judíos? Este era el rey de Artajer, Artajer, que era el Tajer, que era el hijo de Ahasuerus. Ya después ya sabía casi, eh, ya, ya dejó de ser como persa, ya empezó la influencia griega. Explican los Ahamim que los únicos que pueden pelear contra Malek y vencerlo son los descendientes de la tribu de Biniamín. No hay otro que pueda pelear contra Amalek. ¿Y cuál es el motivo? La Torah nos cuenta que cuando Jacob se encontró con su hermano Esau, se inclinó y sus once hijos también se postraron a Esau. Había uno que no, Biniamín no, porque Biniamín no había nacido todavía. Jacob y sus once hijos se inclinaron ante Esau, menos Biniamín. Mordejai Ish y Eminí, Mordejai, era un nombre de la tribu de Benjamín. También otro de los motivos por qué la tribu de Benjamín, la única que puede pelear y ganarle a Amalek. Porque el abuelo de Amalek se llamaba Esab, era Esab, Elifaz y Amalek. Él tuvo un respeto a, un, a los padres, algo impresionante. Nadie pudo igualar ese respeto. Los hermanos de Jacob, los, los hijos de Jacob, no, le mintieron a su papá, le dijeron que habían matado a Yosef, una, una fiera se lo tragó y le mostraron la, una, una camisa ensangrentada. Durante 22 años le ocultaron a su papá sufriendo por su hijo. Es una falta de ayuda para él. Yosef estuvo en Israel 22 años, no podía mandar una cartita a su papá, decir, papá, yo estoy aquí, ya no sufras, estoy vivo. Yosef no le mandó ninguna carta, sufrió el papá. Pero Biniamín no estuvo en esa venta, Biniamín no estuvo cuando hicieron eso, nunca se enteró que verdaderamente su hermano 
Yosef había sido vendido y no entonces Benjamín eh, nunca faltó a ese Kibudabaim. Por eso pudo Benjamín pudo esa es, es, es otra de las cosas que tienen la fuerza para pelear contra Malek, porque Benjamín no faltó el Kibudabaim. Y aparte, como dijimos, no se aposternó, no se inclinó. Habíamos dicho que el primer rey fue Shaul. ¿Cómo puede ser que el primer rey de Israel sea Shaul? Shaul venía de la tribu de Benjamín. ¿Cómo puede ser? Si, si, si está escrito Loya Sur Shevet Miudá, no se va a apartar el cetro de Judá. Todos los reyes tienen que venir de Judá. Dios sabía que para pelear contra Malek se necesitaba alguien de la tribu de Benjamín. Por eso le dio un rey prestado. Shaul viene de Lishol, de la palabra prestado. Le prestó un rey por unos años para que pueda tener la misión de acabar con Amalek. El rey Shaul no acabó con Amalek. Al no acabar con Amalek, dejar al rey de Amalek, como dijimos, entonces vino Shemuel y le dijo, tu reinado se acabó. Cará, Shem, se, se destruyó tu reinado. Me aleja. Un tanale de Ajá, mi hija, se le va a dar, se la va a dar a otra persona. ¿A quién? Se la va a dar a otros descendientes de Abiñamín para que peleen contra Amán, para que peleen contra Amalek. Cuando matan a Mastí dicen lo mismo. Y ten a Liruta a Tobami Mena. Acá dijo un tanal de Meja. A alguien te la va a dar a alguien en lugar de ti. Y acá te dijo también Liruta a Tobami Mena. A alguien mejor que tú. ¿Por qué dice que Mordejai no se inclinaba? Todo el mundo decía Mordejai, los judíos, inclínate hacia Amán. Mordejai lo hijabe lo ishtajabá. Porque Biniamín, su antepasado, tampoco se aposternó. Y eso era la fuerza que tenía Biniamín de pelear contra, contra Malek, porque nunca se inclinó ante, ante Sab. Y, y por eso era lo que tenía que haber hecho Shaul Amel, que no lo hizo. Lo tuvo que venir mucho más adelante Mordejai, lo hijabe lo ishtajabá. Por eso no se aposternó. ¿Y por qué la Megilá dice que Esther ayer en la Abbaem? No tenía papá y mamá, porque era la única manera de no faltar el respeto a los padres. O sea, es imposible cumplir, casi, es casi imposible cumplir la misión de Kibuda Baim. En algún momento a veces uno se enoja o lo que sea. Esther nunca tuvo esa oportunidad, nunca faltó. Ayer en la Abbaim, como no tenía papá y mamá, no, te, no pasó por la falta de respeto. Y entonces podía luchar entre Esther y Mordejai contra Amalek. Eran los únicos que podían pelear contra ellos. Por eso dice... La Megilá que Esther en la Abaem. Shaul no lo hizo en su vida la misión que tenía que hacer. Por eso tuvo que venir Mordejai y Esther, que Mordejai nunca se inclinó ante, ante Amán y Esther tampoco nunca faltó respeto porque no tuvo, no, no, no tuvo padres. Pero ¿qué pasó? ¿Quién es, quién es Amalek? Amalek es Ayer Kalejaba del. Todo lo que es, todo lo que Amalek es lo que sucede. La ideología es que nadie está controlando. Todo sucede casualmente. Toda la historia que nos relata. La Megilat Esther, Safet, la palabra Safet duda, es suma 240. Amalek, suma 240. Amalek es, la ideología es meter la duda, meter el Safet, meter la duda en el pueblo judío. ¿Existe Dios? ¿No existe Dios? ¿Está controlando? ¿Dios, Dios está? ¿No está? Eso es, la, eso es la intención, ese es el trabajo de Amalek. Si nosotros quitamos esa duda, que suma lo mismo que Amalek, eso es lo que dice la Torah, borra la duda, borra Amalek. Por eso mismo nos disfrazamos en Purim. Porque el disfraz provoca duda de saber quién está detrás de esa máscara. Por eso nos disfrazamos. Para el, el, ¿El disfraz qué es? El disfraz es una duda. Yo no sé quién está detrás de ese león. Detrás de ese leoncito ahí es un niño, pero no sé quién está. Entonces la, la, lo que provoca la máscara es la duda. Para que la gente pueda interesarse en descubrir quién está, de, quién está realmente detrás de la máscara. Y de esa manera descubrir verdaderamente la identidad 
de lo que está oculto behind the scene, detrás de escena. ¿Cómo era posible que la milagrosa salvación del pueblo judío no haya sido atribuida explícitamente a Dios? En toda la Megilá no aparece el nombre de Dios. La Megilá nos enseña que nuestra labor es descubrir a Dios que se oculta detrás de esa máscara de la naturaleza. La naturaleza tiene una máscara. Nosotros pensamos, bueno, toda la naturaleza, sale el sol, se pone el sol. Hay que descubrir detrás de la naturaleza dónde está. Y también tenemos que saber que nada es casual. Todo tiene una razón de ser, todo tiene un motivo. Nada es casual, sino que todo lo que ocurre tiene causa y efecto. Todo. Esa es la historia de Purim. Cada parte de la Megillah que aparentemente parecía una tragedia, parecía un problema, al final terminó siendo una salvación. Y a los judíos se le dio permiso ahora de exterminar ese día a sus enemigos. Mataron a 75.800 en total. Todos, dice el Gaón de Vilna, todos descendientes de Amalek para poder ir a construir el Betamigdash. Al final, el plan genocida de Amán fue desbaratado. Y ese mismo día, 13 de Adán, que había sido designado por Purim, aparentemente pensábamos que Purim era algo malo, ese día se convirtió en un día de salvación, en un día de, de alegría, y logramos deshacernos y terminar con esos enemigos que buscaban la muerte. Por eso al Shema Pur, por eso se llama Purim, porque fue la salvación. Esas piedritas que pensábamos que era el azar, lo que pensábamos que la palabra Purim simbolizaba un problema, resultó una salvación. Las máscaras entonces simbolizan, que no es como pensamos, sino que hay algo detrás de escena. Y que Akadosh Barujú en un momento puede cambiar todo en un segundo. De esta manera el nombre de Purim nos recuerda esas piedrecitas, que saber que no son ni las piedras, ni la suerte, ni el azar los que determinan el destino del pueblo judío, sino nuestra conducta y la providencia divina. No, ni las piedrecitas, no le damos ni el horóscopo, ni lo, nada. Lo que determina son nuestra conducta y cómo nos comportamos, nos dirigimos nosotros con Dios. Por lo tanto, esta fiesta llamamos Purim, nos viene a enseñar que nada pasa por casualidad. A veces cuando tenemos problemas empezamos a pensar y pensar en la solución. A simple vista, vista no encontramos. La salvación del pueblo judío ya estaba preparada desde el mismo momento cuando el rey Ahasuerus mandó a matar a Bashti, tomando el consejo de Amán. Ahí ya estaba la solución del pueblo judío, en el mismo banquete. O sea que el mismo Amán, sin darse cuenta, con su consejo de matar a Bashti, había creado la salvación del pueblo judío. O sea, el mismo Amán que vino a acusar y él le aconsejó al rey que mate a su esposa porque no, no le hizo caso, él mismo está trayendo la salvación del pueblo judío. Esa, esa, esa solución final que quería él aniquilar al pueblo judío. Dice Hayabinish Levasume, la persona está obligada a emborracharse. ¿Cómo? En ninguna, ¿cómo? Hasta que no sepa entre Amán y Morjai. En ninguna fiesta los hajamín nos dicen que debemos emborracharnos, hasta el grado de no diferenciar. ¿Qué pasó? Purín nos enseña que a veces dejemos que Dios busque una solución aparentemente imposible. Y que como así como un borracho, dejemos nuestra mente en blanco entregando la Yem. Eso es lo que dice, tienes que emborrachar. Deja tu mente en blanco. Cuando estamos en todos los problemas, tú lo tienes que solucionar. Yo confío en ti, tú lo tienes que solucionar. Eso es emborracharse. Nuestra tarea es identificar a Boreolam detrás de la historia, especialmente en este evento, el cual todo el pueblo judío nos salvamos del exterminio. El libro de Esther es la mejor manera posible de entender que Dios siempre te envía la cura antes de la enfermedad. Magdim refualamaka. Todo lo que aparentaba un desastre, en retrospectiva, al final fue bueno. Al final de la historia, el pueblo judío miró, miró hacia atrás y tú pudo ver que todo fue increíble. 
Es por eso que Purim, en, en Purim los Yehudim se emborrachan, para no diferenciar, para entregar su mente a Dios. Esto nos recuerda que incluso cuando no tenemos control, Dios siempre está controlando absolutamente todo. Incluso lo que parece ser la situación más terrible, en realidad está sirviendo para cumplir la voluntad de Dios. La frase del libro de Esther, y con esto acabamos, que mejor describe Purim, es Benafoju. El significado quiere decir, se dio vuelta a la historia. Todo lo que parecía malo y que iba, estaba sucediendo por casualidad, fue en realidad lo que había planeado minuciosamente, minuciosamente Dios para bien. Nada pasa por accidente. Hay un diseño para todo lo que ocurre. Hay un diseñador para todo lo que ocurre. Al igual que en la historia de Purim, después de los acontecimientos, nosotros miramos hacia atrás y vemos cómo todo va encajando en su lugar. Nada es casual. Todo tiene una razón. Por eso, dijo el rabbi Jeskel Abramsky, que después de haber leído la Megilat Esther, alguien todavía pudiera pensar que es solamente un libro de historia. El libro de Esther no es un libro de historia. El libro de Esther es algo mucho más oculto que debemos aprender. Y esto es lo que nos enseña el libro de Esther, la Megilat Esther, que todo es manejado por Olán. No hay casualidad, todo tiene causa y efecto. Gracias a todos, Purín Sameach, que disfrutemos de este Purín con mucha alegría, con nuestros hijos, con nuestros nietos, en alegría pronto de Satayem y veamos pronto si Dios quiere la llegada del Mashiach Amén. Gracias a todos. Gracias. Déjame estar acá. Deja de compartir. Ya. Gracias a todos, Satayem. Gracias, Eli. Gracias, Ari.